0: Radio prezentuje. Dzień dobry, nazywam się Adrian Krężnik jestem kuratorem wystawy Antropocent w pawilonie Zodiak. Antropocent to jest epoka człowieka, to jest definicja, która została przeniesiona do wiedzy w latach 80 jako nowa definicja, jako nowe pojęcie, które ma wprowadzać epokę człowieka, która jest częścią historii Ziemi. Ta historia Ziemi podzielona jest na pewne okresy i okresem, w którym ludzkość miała możliwość się rozwijać, jest a Natomiast Ostatnie kilkadziesiąt lat pokazują nam, że to człowiek zmienia środowisko i planetę. I w związku z tym duża część naukowców stwierdziła, że należy się tej epoce nowe pojęcie, które nazywamy antropocenem. Holocen, Holocen to jest epoka geologiczna i wszystkie epoki geologiczne wiążą się z ruchami Ziemi, z ruchami mas Ziemi. Antropocen wskazuje, że to pierwsza epoka, w której ruchy Ziemi spowodowane są przez jeden gatunek. I to jest gatunek człowieka. Więc antropocent tak naprawdę to jest epoka, w której człowiek, jeden gatunek, ma większy wpływ niż wszystkie pozostałe gatunki na systemy planetarne. Wystawa oparta jest o obważonek ekonomiczny Kate Raworth. I ten obważonek ekonomiczny wyznacza dwie granice. Pułap ekologiczny i podstawę społeczną. My na wystawie skupiamy się przede wszystkim na pułapie ekologicznym, ponieważ podstawa społeczna w Europie jest całkiem nieźle spełniona. I ten pułap ekologiczny jest podzielony z naszej części. Woda, bioróżnorodność, przekształcenia terenu, zanieczyszczenie, klimat i krajobraz. I w każdym z tych tematów my szukamy, w jaki sposób architektura, projektowanie, infrastruktura, planowanie miejskie, planowanie przestrzenne może pozytywnie wpływać na systemy planetarne. Pokazujemy przykłady, które mogą być takimi kompasami, wyznacznikami do tego, jak projektować regenerującą. Tak, żeby wzmacniać system planetarny, wzmacniać bioróżnorodność, uciekać od zmiany klimatu, poprawiać jakość powietrza, poprawiać jakość wody.
1: Kacper Kępiński, kurator wystawy Antropocen, kierownik działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Takim przekazem, którym nam zależało budując tą wystawę, było to, żeby nie szukać nowych rozwiązań na siłę. To znaczy, że cała ta wystawa mówi o tym, że tych rozwiązań jest mnóstwo. Każdy z tych kilkudziesięciu przykładów, które pokazujemy na wystawie w tych sześciu kategoriach, on pokazuje, że rozwiązania są i to są rozwiązania, które mamy od kilkudziesięciu lat, bo tak naprawdę, nie wiem, jednym z takich ulubionych naszych przykładów jest ambasada Polski w New Delhi, lata 70. i tam jest wszystko, czego potrzebujemy, żeby odejść od klimatyzacji, bo to jest budynek, który powstał przed klimatyzacją. Chcemy wyjść z rozmowy umowy o tym, że potrzebujemy nowych technologii, że koniecznie musimy wymyślać pochłaniający smog beton i dodawać kolejne mieszanki i wymyślać nowe sposoby technologii. To nie jest potrzebne. Wystawa pokazuje, że te rzeczy już są. Wystarczy z nich korzystać i to jest pierwsza myśl. Natomiast dwie takie w obrębie, w obrębie tych rozwiązań, które są, które według nas są najważniejsze, to budownictwo wykorzystujące klimat naturalny. Ten klimatyczny modernizm, budownictwo pasywne i właśnie odcięcie budynków od tego ojomu, na którym, pod który są cały czas podpięte kroplówkami i prądem i, i, i ropą, czyli chłodzenia, grzania, sterowania w każdym możliwym elementem. To jest pierwszy postulat, natomiast drugi taki chyba najważniejszy postulat to jest ponowny użytek. Od śmieci. Od użytkowania ich w nowych materiałach, jak na wystawie pokazują gruzobeton z Muranowa czy Ecolastryko Biel Studio, przez użytkowanie całych elementów rozbieranych budynków, jak Bauhaus Rius i te okna z ikonicznego budynku, które mogą służyć do budowania kolejnych budynków, aż po całe budynki, jak Frisch Label de Meij w May Marsylii. I to, co ważne w naszym polskim kontekście, to to, że wskazujemy, że Ponowny użytek to nie znaczy remont, rewitalizacja, dostosowanie totalne do obecnych potrzeb, takich jak znamy z fabryki Norblina czy z elektrowni powiśle. Możemy użytkować budynki w stanie naprawdę złym, wystarczy je trochę przystosować i testować rozwiązania, które ta architektura jest w stanie przyjąć. To się stało w Marsylii, kolejne elementy tego budynku były po prostu otwierane. Sztuki performatywne, sztuka w ogóle współczesna, zajęcia kulturalne, one nie potrzebują wnętrz, które są totalnie zaprojektowane, czyste, schludne, nowe. One potrzebują przestrzeni, w której mogą dużo działać, czyli generalnie przestrzeni innej niż Zodiak, w której wszystko jest dozwolone i taką przestrzeń budynki porzucone oferują i dlatego raczej dodawać małe kroki i ponownie użytkować z ingerencją jak najmniejszą się da niż poddawać przebudowie już istniejące obiekty, oburzeń już w ogóle nie wspominając.
0: Mamy sześć stref, trzy strefy na, na parterze i trzy strefy w podziemiach. E, oprócz tego plac został zagospodarowany i dla mnie bardzo ciekawa jest dyskusja pomiędzy dwoma spekulacjami. Generalnie do projektu zaprosiliśmy sześć grup projektowych, które przygotowały spekulacje. Spekulacje przestrzenne na temat tego, co by było gdyby, i każda spekulacja odbywa się w każdej granicy granic planetarnych. I oprócz tego mamy również, zaprosiliśmy dwóch artystów, muzyków, którzy skomponowali utwory na tą wystawę. I ja bym chciał powiedzieć o, tej, o tych elementach, które są widoczne na placu przed Zodiakiem. Mamy spekulacje kaspra Kubowskiego i spekulacje. Marty Tomasiak, mamy jedną spekulację dotyczącą bioróżnorodności, a drugą dotyczącą zmiany krajobrazu i kapitalizacji krajobrazu. Ja mi się wydaje, że ta kapitalizacja krajobrazu jest tutaj bardzo ciekawym tematem, bo Marta Tomasiak porusza temat tujozy i chce odczarować ten, ten, ten negatywny wizerunek ludzi, którzy kupują te tuje, a pokazać jak system, jak szkółki ogrodnicze, zmieniły krajobraz, zmieniają krajobraz polski. Ja z drugiej strony mamy tutaj projekt Kac projektu Kubowskiego, który pokazuje naturalne krajobrazy polskie, tereny czwartej przyrody, tereny roślinności pionierskiej, ruderalnej i jak ona wchodzi do miasta, jak do tej pory była traktowana jako chwasty, elementy niepożądane, brzydkie. A my chcemy pokazać, w jaki sposób możemy docenić ten element. Niezbędne do ekosystemu, niezbędne do dalszej sukcesji roślinności w mieście. Ja myślę, że te wszystkie sześć spekulacji, które znajdziemy na wystawie, są bardzo ciekawymi refleksjami na temat rzeczywistości, w jaki sposób możemy wpływać pozytywnie na systemy planetarne i w jaki sposób możemy je ratować. Bo tu chodzi o to, że ma być wyglądać ładnie, da dać ten walor urody, piękna, bo nie, nie mówi się o tym, że nie wiem, trzcinowiec, barszcz, mech, są tym pięknymi, są. So. To jest projekt Miasto Pracowni. Rzecz o życiu seksualnym ryb i to jest taka spekulacja, która mówi o tym, co by było, gdyby przewiercić wały przeciwpowodziowe. Co by się stało z bioróżnorodnością, co by się stało z zasobami wodnymi i w jaki sposób ludzie zaczęli zamieniać rzeki na śródlądowe drogi wodne to jest bardzo ważny temat w tym kontekście, bo jeżeli mówimy o Śródlądowej Drodze Wodnej, to Warcie czy Odrze czy Wiśle odbieramy imię, odbieramy własność samą w sobie, jaką jest bycie rzeką i zmieniamy jej charakterystykę. Nie interesuje nas czystość wody, nie interesuje nas, jaka jest bioróżnorodność w tej wodzie, tylko interesuje nas, jak szybko ile barek może przepłynąć, jaką ilość ma skrętów, jaką ma przepustowość ile jest tam, jaki czas zajmuje przepłynięcie z punktu A do B. Czyli zmieniamy wartości, zmieniamy charakterystykę danego elementu przyrody po to, żeby stała się kolejnym elementem tej gospodarce, która dąży do ciągłego wzrostu. A tu dziewczyny, a tu dziewczyny opowiadają o tym, co by było, gdybyśmy to rozwiercili, co one opowiadają o lęgowiskach, o tarliskach, o tym, w jaki sposób, rozwiercając te wały przeciwpowodziowe, możemy przywrócić naturalne systemy w mieście i w poza, poza, poza miastami. Tu się pojawia też przykład kanalizacji wielu rzek w Polsce i udawania tych rzek w mieście. I tu mamy na przykład budowę nowego koryta rzeki Rawy w Katowicach, a równocześnie w kontrze do tego mamy świetny przykład renaturyzacji rzeki Słupi. I tu też wczoraj w dyskusji zwróciliśmy na to uwagę o bardzo ważnym elemencie. O tym, że renaturalizacja czy rewitalizacja powinna dotykać nie tylko tkanki miejskiej, ale również terenów zieleni. To znaczy, mówimy o takiej, takim myśleniu całościowym, w którym mówimy o projektowaniu nie tylko dla człowieka, ale mówimy o projektowaniu dla wszystkich aktorów miejskich i jak tu myślimy o nie tylko o zwierzętach i roślinach, ale również o wodzie, powietrzu, etc. Makieta ogrodów powiada, w jaki sposób w Polsce pioniersko zaczęło się mówić o zielonych dachach. Zielonych dachach zagospodarowanych, Zielonych dachach dla człowieka, Zielonych dachach, których ważnym elementem jest estetyka. A równocześnie na wystawie pokazujemy projekt z lat 90. również. To jest projekt Zielonych dachów w Curychu. Prawo zmieniło, prawo ustaliło tam, że wszystkie dachy w Curychu powinny być zielone. To są dachy ruderalne, niedostępne najczęściej dla człowieka. Więc pokazujemy też taki dwugłos, z jednej strony projektowanie skoncentrowane na człowieka, a z drugiej projektowanie alocentryczne, skoncentrowane na wszystkich organizmach. Przede wszystkim podchodzimy do bioróżnorodności jako jednej z granic planetarnych. I to jest ta granica planetarna, która jest przekroczona najbardziej i zbliżamy się do momentu, do którego nie ma dorotu. Jesteśmy w momencie szóstego wielkiego wymierania, kiedy widzimy, że doświadczamy i słyszymy to ciągle, że wyginęły kolejne gatunki, ostatni nosorożec, ostatni słoń, ale to są tylko wielkie ssaki. My chcemy tu powiedzieć o bioróżnorodności, o tych wszystkich gatunkach, które wymierają. To nie jest jasne i to nie jest znane wszystkim, że na przykład ponad 70% masy insektów w Niemczech, w parkach narodowych wymarło. To są jakieś drobne elementy ekosystemu, których nie widzimy i które nie są znane, ale które są bardzo ważnym, ważnym, jego, jego, ważnym jego elementem. Równocześnie pokazujemy tutaj problem śmiertelności ptaków, które przy zdarzaniu się z wieżowcami, i ze szklanymi przeszkodami giną. I to jest 550 milionów ptaków rocznie. Eee, pokazujemy to w kontekście urbanizujących się miast, eee, pokazujemy to w kontekście zarówno Warszawy. Na no, wystawie mamy przykład Sharjah, czyli miasta w Emiratach Arabskich niedaleko Dubaju, o których nie mamy danych i nie wiemy tak naprawdę ile ptaków ginie, ginie ale możemy w, przy miastach o podobnej strukturze i podobnej wielkości mówimy o ponad milionie ptaków rocznie. I pokazujemy szardze na przykładzie Parku Narodowego, właściwie Parku Rezerwatu Przyrody, który został stworzony obok szardze, po to, żeby był ostoją dla ptaków wędrownych. Równocześnie, równocześnie w tym miejscu powstało miejsce, w którym miejscowi mogą oglądać ptaki pod, w klatkach tak naprawdę. Więc mamy tutaj taki znowu dwugłos pozytywny, tworzymy 84 hektary przestrzeni a dla ptaków odzyskujemy lagunę pływową, a z drugiej strony tworzymy klatki dla zwierząt.
1: W Podziemiach Zodiaka obejrzeć możemy trzy kolejne części wystawy. Pierwsza to przekształcanie gruntów, czyli wszystko to co, to, co pod ziemią, czego na pierwszy rzut oka nie widzimy, a z czym, z czym wiążą się bardzo duże zmiany w strukturze geologicznej, w w wodach podziemnych, czy w tym, co budować można także na powierzchni. Kolejny dział, czyli klimat, czyli tak naprawdę ten podstawowy, czy najważniejsza z granic planetarnych, jeśli chodzi o, o naszą wystawę i to w jaki sposób klimat, zmiany jako też warunki atmosferyczne, pogodowe i cały ten system wpływa na, na projektowanie i, i architekturę. I ostatnia część zanieczyszczenia, ale zanieczyszczenia Rozumiane z jednej strony jako emisję, jako, jako pozostałości po funkcjonowaniu człowieka, ale też jako zasób, z którego możemy korzystać. Odpady jako, jako nowe źródło materiałów, budynków czy elementów. które zaprojektowała Grupa Centrala, czyli tak naprawdę instalacja rzemieślniczy mikroklimat, to taka spekulacja na temat tego, w jaki sposób budynki pływają, mogą wpływać na, na kształtowanie się mikroklimatu w mieście. Jak bryły budynków, zacieniające konkretne miejsca, nagrzewające się w ciągu dnia, oddające to ciepło w nocy, jak one wpływają na ruchy mas powietrza, na wilgotność powietrza, jak przesłaniają słońce, a jak wpływają na kierunek czy Prędkość wiatru. Mobile są dwa. Jeden mówi o pogodzie, której kształtować przez architekturę nie możemy. To jeden mobil to jest pogoda adwekcyjna, czyli taka, w której działają ruchy mas powietrza. I to jest właśnie ten pierwszy mobil i on przedstawia te zjawiska pogodowe, na które architektura wpływu nie ma, bo one, one się dzieją właśnie ze względu na niże, wyże różnice ciśnień i architektura nie ma takiej mocy, żeby na nie wpływać. To są burze, tormy, silne opady, wyładowania atmosferyczne i to, w jaki sposób one wpływają na pogodę w mieście, a z kolei drugi mobil, czyli pogoda insolacyjno-radiacyjna, to jest właśnie to, na co architektura wpływ ma, czyli z jednej strony nagrzewanie i promieniowanie słoneczne, wilgotność, miejska wyspa ciepła i, i obieg wody w powietrzu w mieście ten abstrakcyjny język centrali, on też wynika z tego, że o klimacie nie mamy jak mówić w mieście. To znaczy architekci nie są uczeni projektowania mikroklimatów. Centrala wychodzi z założenia, że ład klimatyczny jest tak samo ważny jak ład przestrzenny, natomiast tego nie ma jak skodyfikować, nie ma jak tego narysować. No może architekci operują rysunkami architektonicznymi, modelami. Dla tych wszystkich zjawisk, parowania, nagrzewania, ruchu powietrza nie ma symboli, graficznych symboli, które przyjęlibyśmy w rysunkach architektonicznych i te abstrakcyjne mobile, ta instalacja, ona jest też próbą takiego skodyfikowania tego, co niewidzialnego w przestrzeni miejskiej się dzieje. Natomiast ta instalacja Nazdry Pauliny Grabowskiej, Oliwii Rybczyńskiej, to jest instalacja poświęcona zanieczyszczeniom i projektantki zostały przez nas poproszone o, o przyjrzenie się Zatoce Puckiej, o tym, co się do niej wlewa z Wisły. To jest też próba poszukiwania takiego tematu, który co roku się pojawia w mediach. To znaczy kwitnienie sinic, niemożliwość kąpania się w wodzie w Zatoce Puckiej. Szukaliśmy takich tematów, które po prostu ludzie kojarzą z mediów, z takiego codziennego życia. I Nazdra prowadzi takie badania na temat tego, jakie uprawy w przyszłości będzie można prowadzić na terenach zalewanych wodą słoną, jakie uprawy rolne. W tym przypadku um, mamy rośliny, które są efektem zanieczyszczeń w Bałtyku. Z jednej strony są to rośliny, które zanieczyszczają, to znaczy algi, które właśnie pojawiają się w związku z tymi, z tym, z tymi azotami, fosforanami, które wpływają do, do Zatoki Puckiej, a które są po prostu pochodną jakichś nawozów i one tam zakwitają. i je postrzegamy w kategorii zanieczyszczeń, a z drugiej strony rośliny, które tą wodę mają potencjał czyścić. Tylko te zanieczyszczenia to jest też właśnie zasób. I ten zasób to jest zasób e, dla e, branży spożywczej, bo część z tych roślin jest jadalna. Rzęsa wodna, którą, której, e, która jest z morą akwarystów czy, e, czy osób mających oczka wodne, ona jest, e, mogłaby być polskim superfoodem. E, jest sałata morska, która e, nie tylko smakuje jak szpinak, ale jest też rośliną oczyszczającą wodę. No i mamy masę takich roślin, które są zanieczyszczeniem, różnymi algami, które zakwitają w zanieczyszczonej wodzie, natomiast mogą być używane w przemyśle budowlanym, konstrukcyjnym, w materiałach takiego codziennego użytku. I to jest właśnie instalacja o tym, co z jednej strony jak czyścić tą wodę przy użyciu roślin, a z drugiej strony jak wykorzystywać to, co, to, co wynikiem zanieczyszczenia jest. Jeszcze jeden ważny wątek przekształcania gruntów, tego co pozostawiamy po sobie jako ludzie w miastach, które się kurczą, czyli w większości miast w Polsce, na temat tego wypowiedzieli się Jan Szeliga i Krzysztof Janas, architekt i Socjolog. Oni wzięli na warsztat właśnie plany zagospodarowania w miastach, które mieszkańców tracą infrastrukturę, która po nich pozostaje, przestrzenie przemysłowe, ale też infrastrukturę podziemną, kanalizację, parkingi, piwnice. I zastanowiliśmy się, wkracza tam natura, na, szczególnie na te przestrzenie przemysłowe, natomiast ona w żaden sposób nie jest jej interes nie jest w żaden sposób zabezpieczany. Pomyśleliśmy o tym, czy Plany miejscowe byłyby narzędziem do zabezpieczania także interesów innych niż ludzie, mieszkańców tego miasta. Dlatego w tej instalacji wyznaczamy osiedla dla nietoperzy, zastanawiamy się, kto będzie żył w rurach kanalizacyjnych, a kto w podziemnych parkingach, jaki typ infrastruktury miejskiej odpowiada siedliskom jakich zwierząt czy jakich roślin. Antropocen jako wystawa jest
0: w ten sposób wymyślona, że oprócz samej wystawy Projekt zaczął się, albo wystawa zaczęła się kinem plenerowym. Oprócz tego są wycieczki w Warszawie, które pokazują w jaki sposób człowiek wpływa na naturę. Chcemy w całościowy sposób opowiedzieć i wyjść z, z granic wystawy i zaprosić mieszkańców do oglądania i doświadczania antropocenu samodzielnie. I w części o krajobrazie, który już powiedziałem Powiedziałem kawałek dotyczący kapitalizacji krajobrazu, mamy kilka obiektów i to jest z obiektów, który jest dla mnie jeden z najciekawszych obiektów. To jest dom nad wodospadem Franka Lloyda Rajta, który jest przywoływany jako ikona współczesnej architektury, jako ikona architektury organicznej, architektury organiczna z niczym innym niż modalnością funkcjonalizmu, jako świetny przykład architektury, w studenci na młodszych latach to zawsze, zawsze, to jest pierwszy element, który się uczymy na zajęciach z rysunku, etc. I to jest jeden z najgorszych przykładów architektury, który istnieje z punktu widzenia środowiska, bo jest postawiony na środku wodospadu w Pensylwanii. Co to ma, ma ze środowiskiem? Przede wszystkim w Pensylwanii temperatura spada poniżej zera i ten wodospad zamarsza. Woda paruje i dostaje się w pory betonu i rozsadza ten beton. Ilość nakładów finansowych, które potrzebna jest do tego, żeby utrzymać ten budynek, jest ogromna. Ponadto, jeżeli zwrócimy uwagę na szklenie, o których pisał i, i mówił Wright, otwarte narożniki, pojedyncze szklenia, sprawiają to, że ten budynek w budynku, budynku się nie hmm. Więc tam po prostu w środku jest zimno. Dla klienta najważniejsze było oglądanie budynku, oglądanie wodospadu, a nie budynek na wodospadzie. Dla Wrighta najważniejsze było to, żeby postawić budynek ikoniczny. Sama nazwa budynku, jeżeli zobaczymy skrót budynku, jest też skrótem od imiona i nazwiska Wrighta, więc widzimy tutaj pewną dalszą butę architekta. Jakby tutaj to też jest taka historia, która ma nam opowiadać o przemyśleniu ikon współczesnej architektury, przemyśleniu konkursów architektonicznych, przemyśleniu, co to znaczy architektura współcześnie i w jaki sposób o niej opowiadać, jaka powinna być narracja. Ja bym też chciał tu przywołać, też w jakiś sposób, jak chcemy, Ta wystawa jest nie tylko wystawą o tym, ale realizując tą wystawę, chcieliśmy do tego też nawiązać. Więc bardzo ważny był na przykład konkurs, do którego zaprosiliśmy architektów. I w zasadach konkursu udało nam się wpisać, albo wpisaliśmy tak naprawdę, że chcemy, żeby wystawa była cyrkularna, żeby była sprojektowana na rozkładanie. I do jury konkurs zaprosiliśmy ekspertów, którzy zajmują się środowiskiem i kulturą, którzy pomogli nam w ocenieniu najlepszych projektów. Wygrała Grupa Centrala, która przygotowała wystawę w oparciu o sklejkę, która pochodzi z muzeum, z budowy Muzeum Sztuki, które jest zaraz po drugiej stronie ulicy. Projekt został zbudowany na Foksal w warsztacie. W związku z tym ślad węglowy całej wystawy jest bardzo niski. I to było dla nas też bardzo ważne, żeby pokazać, że realizacja wystawy może też mieć niski koszt środowiskowy.
1: Na wystawie jest tak wiele wątków, że nie sposób wszystkie je opowiedzieć w ograniczonej przestrzeni, ale też w ograniczonej percepcji widzów. I to, co chcemy dopowiedzieć, to wszystko pojawi się w trakcie wydarzeń towarzyszących wystawie. Tutaj zapraszamy na, na wykłady, na debaty. Debaty także z autorami instalacji, podczas których będziemy zgłębiać tematy, które na wystawie zostały jedynie zarysowane. Będą pokazy filmów i będzie też katalog. Będzie udostępniony w sprzedaży w listopadzie. Tam z kolei bardzo duże grono autorów, którzy z jednej strony to są właśnie nasi zaproszeni przez nas autorzy i autorki instalacji, specjaliści z zakresu architektury, ale każdy z ich tematów został opowiedziany także przez specjalistę, specjalistkę z tej danej dziedziny. Mamy więc Aleksandrę Kardaś, fizyczkę atmosfery, która pisze wstęp do instalacji centrali. Mamy Pawła Hałata, geografa, który zajmuje się krajobrazem w kontekście pracy Marty Tomasiak, ale są tam też teksty Daniela Barbera, Filipa Rama czy Elke Krasy o tej społecznej podstawie, którą na wystawie też tylko zarysowujemy. Także to wszystko na wystawie do 27 listopada i cały czas w, w ramach wydarzeń towarzyszących na miejscu i online. Zapraszamy.